0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal. de Yo te lo comparto, donde la idea es traer a diferentes personas que estén haciendo cosas importantes en diferentes sectores, industriales, en eventos, eh, eventos de cultura, o sea, emprendedores, desarrolladores de sistemas, whatever. Y el objetivo es traer que nos platiquen su experiencia de cómo han crecido eh, profesionalmente, cómo lo han hecho para brincar esos obstáculos que se han enfrentado, etcétera. ¿no? Hoy tengo el honor de, de tener una charla con un, un ex compañero de trabajo que nos conocimos alrededor de 7, 8 años. Trabajamos en una empresa llamada Berdavi. Un saludo para la raza de que trabajó ahí. Él es un ingeniero de sistemas. Y miren dónde trabaja. Trabaja en Meta, en Facebook, para que vean que... Se puede, se puede estudiar en el T de Culiacán, en la UAS y llegar a esos niveles. Aquí les presento a mi buen amigo Néstor Ansúrez. ¿Qué onda, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, carnal? Néstor, para los compas, Néstor Vance. ¿Por qué te dicen Néstor Vance, viejo? No me dicen Néstor Vance. Me
1: puse Néstor Vance yo solo porque soy Verduzco Ansúrez. Ah. Es la UB de Verduzco y a Missúrez ah, okay. Es la bueno.
0: contracción. Yo pensé que
1: porque te gustaban
0: los los vans los, los No, no, no,
1: no, no, tiene ver que ver con eso. Aunque sí me gusta, sí me gustan los tenis, ¿no? sí me gustan los tenis, pero mi apellido no, 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 que no, con pero no, es no, casualidad.
0: no, ah, ok. no, la verdad está no, tú, como te dicen, ah, Néstor no,
1: Pues así me pongo, no, Así, así me no, llamar yo solo, pero qué no, no, qué se me dijeran así todos, pero no,
0: Sí, sí. Oye, no, pues como comenté, o sea, te agradezco el tiempo no, no, sí tomado... Sé que estás ahorita, me imagino, por temas de trabajo. Ahorita está aquí con nosotros en Culiacán, pero él reside en, en California. En California. Y, bueno, creo que el hecho de que esté trabajando, estás, estás trabajando ya, tienes esa facilidad de poder venir para acá. Eh, te agradezco ¿no? que estés aquí con, conmigo en el espacio. Quiero preguntarte, pues te vas a una pregunta sencilla, pero yo que no estás difícil de contestar. ¿Quién es Néstor?
1: Bueno, primero déjame agradecerte por tenerme aquí. Este, caray, soy ingeniero de software. Muy buena
0: pregunta, eh. Digo, si un poco nervioso, no, también. <risa> no, no, o sea, siéntete cómodo lo que puedes, puedes comentar. Ah, soy un chico que estudió en la UAS. Ok,
1: yo soy ingeniero de
0: software, este egresado de la facultad de Culiacán, de la
1: UAS. Este, en la UAS no se estudia ingeniería de software se estudió licenciatura en informática, pero mi, mi título es licenciatura en informática. Sin embargo, mi profesión es la ingeniería de software. Para mi ingeniería de software, básicamente, no se necesitan títulos. Es decir, tú puedes ser ingeniero de software si tú eres de alguna otra profesión o incluso si no tienes ninguna licenciatura o ingeniería. Creo que el, el ingeniero de software es más bien esa persona, esa, esa profesión que desempeñas, más que un título. Hay personas que, muchísimas personas que tenemos títulos y no logramos ser ingenieros de software. Y hay personas que sin ningún título alguno, sin ningún background en, en, este, en este campo, se desempeñan perfectamente como ingenieros de
0: software. Entonces, soy ingeniero de software. Ingeniero de software, chicos. O sea, y estudiaste en la UAS. Ya ves que hay muchos. La gente le tira pues, pésimas críticas a la escuela de que informática, o sea, que vas a llegar a ser Y miren, o sea. O sea, no, no necesariamente el hecho de que estudies en el TEC de Monterrey, en el TEC de Culiacán, con que te apasione lo que estés haciendo, puedes llegar a, a lugares muy, muy grandes, ¿no? Oye, Néstor, aquí tengo una duda. ¿cómo fue que te apasionó esto del desarrollo de sistemas? Porque, por ejemplo, yo cuando yo entré a la carrera de sistemas, no me esperaba que iba a programar. No esperaba que iba a ver código, yo pensé que era algo como de PowerPoint, Excel, wow. o sea, no, no sé, o sea, ¿cómo fue que a ti te gustó esto de la, de la programación? Esa es una gran pregunta,
1: fíjate. Yo no tenía en la mente hacer lo que hago. O sea, cuando yo entré a, a, a la facultad de informática, no lo sabía yo que me iba a dedicar a esto porque tienes razón. Nunca nos dicen, no, ¿sabes qué? Cuando estudies esto, esto realmente es lo que puedes trabajar. Entonces, en ese sentido... Sí creo que a las escuelas les hace falta eso, decirte realmente cuáles son tus oportunidades y que seas consciente de ello y igual eso puede ayudar a que le eches más ganas. Pero yo en específico no tenía idea, es más ni sabía que me gustaba. Yo simplemente realmente la tomé por impulso, no es como que lo tuviera planeado más. Yo desde la secundaria elegí computación, también sin saber, ¿no? Porque de todas las eh, materias yo estaba en el, eh, yo estoy en una ética, y de todas claro. las, no sé si son opcionales o no sé, estas partes técnicas que te ponen, yo elegí computación, también lo hice en la, creo que en la prepa, pero no era realmente,
0: yo no sabía dónde me metía para ser sincero. Órale, es que sí, me, bueno, yo, yo me puse a pensar que a lo mejor tenías como una especie de, ¿cómo se le dice? Como un don o algo, o sea, por ejemplo, tú habías comentado, que te gustaba mucho armar o resolver problemas. Y me imagino que por ese lado también influyó el hecho de que, ya ves que la parte de la ingeniería, esto de que muchos comentarios en Internet y que el ingeniero resuelve sus problema. Sí, uh, esa parte de la resolución de problemas,
1: yo realmente toda mi adolescencia y toda mi niñez me la pasé jugando con la vagando, ¿no? sí. jamás sabía que yo tenía un talento Desde, ahora sí me considero que tengo talento para esto pero más que talento es esta parte de que le agarre el amor a resolver problemas, yo tengo yo me considero una persona que sí le, sí le encanta resolver problemas cuando veo un problema me gusta estar pensando en qué posibles soluciones tiene y cuáles van a ser mejores soluciones, porque en mi opinión los problemas bueno, creo que esta es una opinión que compartimos muchísimo, los problemas no tienen una sola solución todo depende del contexto en el que se encuentre el problema, sí. se va a dar la solución.
0: Este, pero sí, a mí me encanta, me encanta la resolución de problemas,
1: pero eso lo descubrí hasta que no me descubrí a mí mismo como ingeniero. Ojo, yo me descubrí como ingeniero hasta que yo tenía casi 10 años ya de experiencia. Porque si hay un corte en mí, a partir de donde dije, ya soy ingeniero y no soy ingeniero.
0: Y eso fue la primera vez que me rechazaron en la empresa. Gracias. Este es un primer rechazo en, en la actual, o sea, pero ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso. Oye, Néstor, el, ya que estudiaste en, el de, de, digo, perdón, en la UAS, ¿no te interesó por estudiar alguna maestría? O sea, creo que solamente el perfil de que ya me titulé en informática, creo que puedo moverme yo con, aprendiendo diferentes eh, lenguajes, tecnologías, ya sea vía internet.
1: Sí, sí. cuando recién salí de la, de la universidad recuerdo que estaba esta inquietud por seguir estudiando porque en ese momento yo sabía que me gustaba aprender cosas eh, pero realmente yo no tenía claro a qué me iba a dedicar una vez que estuviera trabajando como desarrollador. En, en ese momento sí tenía la inquietud de seguir estudiando maestría sin embargo las necesidades económicas pues me llevaron por el camino de, de ser desarrollador. Una vez que empecé con el desarrollo y me fui... Fui agarrando más experiencia en ese sentido, me fui dando cuenta que la maestría y los doctorados es cada vez saber menos, es, te metes a, a tan profundo en un solo tema que debes de ser muy experto en ese tema y no, no eres de amplio espectro, digamoslo así. Cuando es, como es desarrollador, puede ser backend, puede ser frontend. O sea, para las personas que no sepan qué es backend y frontend, puedes hacer las cosas que pasan en el servidor, o las cosas que pasan en el lado, de, en el lado, el lado de, de, de los celulares o las páginas web. Entonces, me di cuenta que como desarrollador podía crear, o sea, podía tener un gran abanico de conocimiento. Y podía, no es que abarcar más, sino conocer más cosas. Entonces... La otra parte es la cuestión económica, que realmente como ahora creces económicamente bastante rápido en comparación de cómo lo podrías hacer cuando estudias una maestría. No creo que sean malas, no descarto que en algún punto pudiera interesarme comenzar una maestría, pero en este momento yo estoy totalmente
0: está totalmente descartado. Sí, bueno, yo aquí lo veo como que las maestrías y las ya los doctorados ya es más enfocado a investigación, a ser un investigador, por ejemplo, aquí en México el, el rol principal de, de un doctorado es escribir artículos, seguir investigando, pero ya meterte al campo, a, a la mano de obras, o sea, vaya, o sea, no sé de tanto aquí, ya creo que es ya en, en escuelas del de extranjero. Oye, Néstor, ¿y aquí cómo, ya que estudiaste este, la, la carrera, cómo fue que te dio por entrar a tu primer trabajo, o sea, se te, hizo, se te complicó, o sea, dijiste que, híjole, mi primera opción es tal, voy a entrar aquí, no me aceptaron, o sea, ¿cómo fue esa ese?
1: Es una gran historia esta, fíjate. Yo entré ahí, en Red Rabbit, fue mi primer trabajo, y entré de chiripano. No es de chiripano, pero es una anécdota bastante eh, graciosa, porque mi primo, eh, él fue el primero que Entrevistaron, él y yo somos de la misma edad, de la misma generación. Oh, wow. Él se entrevistó ahí con recursos humanos y recursos humanos este, le preguntó, ¿y no conoces a alguien más este, interesado en la chamba? Eh, porque estaban contra contratando a bastantes personas. Y mi primo dijo, no, sí, tengo un primo. Este, en ese momento, Lizbeth Keddo fue quien lo estaba y le dijo, oye, ¿y qué estará haciendo ahorita? Creo que eran como las 12 de mediodía o algo así. Y mi primo le dice, no, pues hay que estar dormido. Y con esa gran, con, con esa gran referencia fue que me contrataron. Sí. Así que, mi experiencia ahí realmente, pues fue donde crecí más rápido en cuestión como profesional, porque fue donde me, desarrollé, me Me hice desarrollador, o sea, aprendí a desarrollar como se desarrolla. Aprendí a trabajar básicamente. Después pasé por distintos roles. Creo que fue una, fue una gran experiencia las... Me dio a conocer que en esta rama tú puedes crecer para donde tú quieres y el tiempo básicamente lo pones tú
0: Y a veces, bueno, yo quiero pensarlo, ¿no? por ejemplo, en el área de sistemas. Creo yo que el, el primer trabajo que consigues como que te dice, ¿cómo, que, que, cómo puedo, cuál sería mi meta a largo plazo? Es ¿De decir, el, el primer trabajo que consigues, hacer lo que quiero hacer. No sé si tú lo viste de esa manera, de que aquí, yo voy para arriba. Nunca lo hice no. Nunca lo vi
1: realmente. Yo nomás hacía lo que tenía que hacer y fui descubriendo que me iba usando cada vez más la solución de problemas y ir creciendo, se fue dando naturalmente. Yo nunca lo perseguí, digamos. Nunca he puesto empeño en de ahora tengo que ser líder, ahora tengo que ser esto, ahora tengo que ser aquello. A mí se me ha ido dando naturalmente. Quizás eso también contribuye en el que yo pude haberlo hecho un poco más rápido, pero tampoco lo hice lento. Sí. Siento que fue, como todo fue de manera natural, fue
0: el tiempo adecuado. Aquí, o sea, yo, yo conozco tu, tu trayectoria, sé que has pasado por diferentes eh, empresas de renombre. Durante ese trayecto, antes de brincar a, a la que estás ahorita, Pasaste por alguna situación complicada y que no, creo que me siento estancado, me siento. Oh, oh, sí, quiero decir que si, sí. por un lado, te sentiste estancado y ah, no ya, no pasa nada, o querías seguir, pero no, no, algo te, te, te estaba deteniendo, que no, no sé si te pasaba algo similar a eso ¿no? durante el trayecto. Sí, de,
1: de hecho, en mis primeros proyectos, que eh, ayer realmente este, esto no es parte de la empresa, sino más bien del proyecto. Y yo sentía que el proyecto no avanzaba, no había ningún avance. O sea, siempre estábamos estancados en donde mismo, haciendo lo mismo.
0: Eh,
1: yo realmente no creo tener muchas malas experiencias. Eh, entonces, eso es lo único que se me ocurre, ¿no? También algunas otras que a veces le dan muchísimo más peso al a los clientes que se tiene más que a los proyectos. Y como ingeniero a mí no me gusta que el
0: proyecto lo definan los clientes de los usuarios finales
1: en el sentido de que se cumplan los caprichos de ciertas por agarrar ciertos clientes y se deberían de ver más bien por el producto, que el producto sí si tenga este lo dos Los retos, sí. bueno, que tengan la calidad que requieren para solucionar los problemas. A mí no me gusta que, a mí no me usa tanto, no sé, tanto el, que los problemas sean porque esta, este cliente me lo pidió o porque vamos a adaptar esta parte del sistema o este módulo para este cliente exclusivo. Sí. Siento que unas soluciones más abstractas y más robustas te pueden dar más oportunidades.
0: Ya ves que an anteriormente pues no nomás ahí, no en otros escenarios, en otras empresas, pues ya sabes que los clientes quieren las cosas así de, de ya, pues, y que yo quiero color azul y si no es azul, pues yo lo quiero azul, pues, oye, pero es que, es que se ve mejor, se ve mejor rojo, no, 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 no quiero azul. pero creo yo que hoy en día, ya ves que hay, hoy hay muchas metodologías de trabajo, o sea, por ejemplo, la, la del Scrum, de las metodologías ágiles, que ahora como que se, se trata de que el cliente sea más comprensivo, el de que el, el proyecto te va a salir, va a quedar, va a quedar con las la requerimientos que se, se estipuló. Cuando trabajabas, eh, no, sé, no sé si tocó trabajar como líder de proyecto, tú ese rol, creo que sí, trabajas como líder de proyecto, ¿no?
1: Sí, sí, yo, pues, yo he pasado por casi todos los puestos de la ingeniería, bueno, del desarrollo, he sido desarrollador, junior, middle. Me conseguiré senior en su momento, también fui analista, arquitecto, líder de proyectos, líder de desarrollo, todos, tío, todos.
0: cuando fuiste líder, este, ¿sentías que te gustaba ese rol o era porque, bueno, no hay una persona encargada? Me toca, por la experiencia que traigo, lo tengo que ejercer, pero yo prefiero mejor tirar como... <risa> esa, esa es una gran pregunta, fíjate. Sí, sí me
1: tocó y me tocó exacta, justo por lo que comentas me tocó porque no había nadie más, no porque yo lo haya elegido, o sea, yo quiero ser líder, ya tengo actitudes de líder, realmente siento que mis actitudes de líder son menores a las del promedio, pero sí lo he sido, y al haberlo, el haber sido líder en el pasado, me hizo saber de que yo no era tan bueno en ese aspecto, que sí prefiero la parte técnica, pero también empecé a pulir esa parte de liderazgo, yo he delegado mi puesto como líder a otras personas, eh, yo sé que definitivamente lo pueden hacer mucho mejor que yo. Entonces, porque es la, la parte técnica, a mí me llama mucho más la atención. Sin embargo, yo no es. Yo me defino a mí como. Soy líder, pero si tienes uno mejor que yo, dale. Sí.
0: <risa> Hay personas que, aunque les gustó programar el, toda esta parte del código, pero ellos prefieren. De, de, de posición de que no yo quiero tratar de liderar el equipo de esta unión de que no solamente quiero programar porque creo que tiene un mejor rol en la empresa con el tipo de acciones de, de, de liderazgo ahorita que mencionaste es el tema de hubo un tiempo que te considerabas senior pero después no o sea ¿por qué te sentiste de esa manera? porque yo siento en personal que el área de los desarrolladores el ego es muy, muy grande Muchos se siente como que, ah, yo tengo cinco años de experiencia y hace mucho, pero cuando entras a otra empresa, ah, caray, me topé con, con pared, pues no, o sea, soy un niño, pues ah, ¿por qué sentiste de esa manera de que, ah, no soy un niño?
1: ¿Por qué me consideraba señor y ya no me considero señor? Es una gran pregunta y esa es como la línea que me marca a mí. Ah, yo antes era ingeniero, antes no era ingeniero y ahora soy ingeniero. Al, para los que nos están escuchando por ahí o nos están viendo, los, algo que me gusta mucho de la ingeniería de software de sí. esta carrera de desarrollo es que hay niveles y, es, y son muy bien marcados los niveles. Está que junior, middle, senior. Este, pero también existe esa parte del ego. Hay muchas personas, hay muchos desarrolladores que se nos suben. Eh, nuestro ego nos gana como desarrolladores y sí si hacemos... Quizás no hacemos menos el trabajo de otros, pero sí si nos... Si a decir yo sé más que tú, entonces esta debería ser la manera de solucionar los problemas. O mis propuestas son mejores que las de demás por el hecho de que yo ya sé. Y yo estaba en el punto en el que, bueno, fui creciendo. Empecé a desarrollar junior. perdón Después me fui a parte de arquitectura. Fue cuando ya te consideras, ya tienes experiencia, es lo ¿no? que le llamamos a un middle o un mediano es esa persona que ya sabe trabajar definitivamente, pero aún le hace falta tener conocimientos más amplios y más profundos. Después pasas a esta etapa donde tú ya crees que sabes mucho, pero nomás es una creencia tuya. Porque tú te comparas con... digo mismo, pero nunca te habías... Comparado. yo nunca me había comparado con alguien más. Es decir, yo me comparaba con mi conocimiento del pasado y con las demás personas pero nunca me había comparado contra ingenieros de otra, de otra empresa y menos de otra cultura, como lo es la cultura de, de la ingeniería en Estados Unidos. Una vez que empecé los procesos de entrevistas y me destrozaron los procesos de entrevista, fue que yo me di cuenta que yo no, yo no lo un Yo me decía ser senior, yo me decía ser tech lead y todo ese, todas estas cosas, todos estos puestos súper locos, pero realmente yo me di cuenta que no es así y que no era eso. Fue esa etapa donde pasaron dos años de mi rechazo, estudié durante dos años las bases de la ingeniería y del bajarme ese, darme ese bajón de ego me hizo darme cuenta de que okay, los seniors en realidad no existen. Pero, ¿Cómo dices esto? Puede ser muy bueno en algo, puede ser muy bueno desarrollando en una tecnología, pero entras a una nueva empresa y en esa empresa desarrollan en otra tecnología, tú ya no eres un senior. Tú básicamente sabes, eres un middle porque sabes trabajar, pero no sabes trabajar en esa tecnología ni en el contexto en el que se encuentra esa empresa. Entonces, yo por eso es que me, que me llamo mismo ingeniero de software y no senior software, ni, ni,
0: ni, ni mucho menos. ¿Y crees que también tiene algo que ver el hecho de que conozcas el. La, el, el ¿Cómo se dice? lo que se trabaja, o sea, una cosa es que tú sepas programar, pero otra cosa es que conozco el tema de, la, de, la, de las finanzas, ah, crear una empresa financiera y sé cómo trabajar con, con gestión de créditos, pero te brincas a una empresa de construcción, de la gestión, de todo, todo ese business, acá no, no sé aquí, entonces, ¿crees que también tenga algo que ver que un senior, pues tenga que tener conocimientos de, de finanzas, de, de negocios,
1: Ok, este, ese, es, ese es un tema que yo había ya tocado eh, en el pasado, donde sí es cierto, tú puedes ser muy bueno desarrollando en servicios financieros, y eres bueno, quizás eres muy bueno en servicios financieros, pero no eres tan buen desarrollador, o tan buen ingeniero, si fueras un buen ingeniero, creo que el background, o el, el contexto en el que te encuentres no debería ser tan difícil de moverte ahí porque básicamente si te gusta resolver problemas, resuelves problemas abstractos este, tú no resuelves problemas de financieros tú resuelves problemas quizás de sumar dos números sí. de sacar porcentajes y todo esto entonces ya si lo haces tan abstracto hasta ese punto ya puedes montar cualquier negocio que sea parecido que sea compatible no necesariamente tiene, tiene que ser servicios financieros y la otra cosa, y por esto yo a mí, a mí me gusta muchísimo lo que hago, porque tú como programador, tú como ingeniero, es bien sencillo que aprendas cualquier otra profesión. Nosotros como ingenieros, para poder desarrollar un sistema, primero tenemos que conocer todas las bases acerca del negocio que estamos construyendo. Básicamente en medio año, en un año, te vuelves experto en el área. Digamos, yo, yo soy bueno ahorita en la parte financiera, en servicios financieros, pero si me muevo a la construcción, en medio año yo voy a estar utilizando toda la jerga de la construcción, voy a saber muchísimas de las reglas porque me voy a dedicar a generar las reglas de la construcción y prácticamente en un año voy a ser experto en, en el tema. Sin embargo, si agarramos a un ingeniero civil, quizás le va a costar demasiado trabajo aprender todo lo que yo sé para ser ingeniero de software. Por eso me encanta ser ingeniero de software, porque tú te mueves y empiezas a aprender un montón de cosas. Y si fuese al revés, quizás a una persona que estudió
0: Derecho le va a costar muchísimo trabajo aprender ingeniero de Software. Y hay personas que son, por ejemplo, que dices, este, contadores de Derecho. Tengo un conocido que es médico y se metió al área de, de sistemas a programar. Pero, bueno, no es como, como una crítica negativa, pero sí le fallaba un poquito el hecho de que, ay, no sé cómo hacer esto, pero sé que debe ir así. Y a veces chocamos en, en temas, ¿no? De que,
1: no, el proceso debe ser de tal manera,
0: porque el tema de la separación del, de los procesos, ¿no? Es que yo conozco la parte de medicina Como dices, creo yo que sí es más complicado de que una persona que estudie otra cosa bastante más complicado pero bueno, sí, o sea, como dices eh, los desarrolladores seniors pues yo estoy de acuerdo contigo ne, que en que una, en una empresa obviamente, pues sí, te puedes considerar un senior por la experiencia que tengas ahí y toda la trayectoria que tienes, de los puestos que has subido, ¿no? pero ya cuando brincas a otra empresa te puedes topar, te puedes topar con, con parreno de que híjole no sé nada pues oye y ahorita te comentaste de que te rechazaron en, en Facebook o cómo le decimos Facebook o Meta porque mucha gente se meta. confunde de que tengo trabajo en Facebook no, <risa> no Meta Meta, meta. Sí, ahí como dices que te, que te batearon llegó un punto en que te sentiste ah, chale o sea no pues ni pero aquí sigo trabajando o sea tú, llegó un punto en que te, te sentiste mal de que híjole,
1: Sí, realmente sí, porque me dio mi ego de que, un gato, o sea, realmente, o sea, no es que me dio para abajo en el sentido de, uff, uh, me, 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 me deprimí, me, me dio para abajo, no, sino en el, que me dio en el puro ego. Y cuando me rechazaron, no me rechazó nada más Facebook en ese momento, me rechazó Facebook, me rechazó Amazon, me rechazó GitLab, me rechazó Wiseline de Guadalajara, me rechazaron un montón de empresas al mismo tiempo. Todos, ¿por qué? Porque yo que. Eh, Creí que era senior y ese era, una, era una ilusión que yo tenía. Intenté hacer los exámenes de ellos en menos de un en el periodo de un mes, dos meses. Para cuando esos exámenes realmente tienes que para parar de tres a cuatro meses. Mínimo te deberías de preparar unos tres, cuatro meses de que te dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría entrevistarte. Ok, déjame agarro el librito y empiezo a estudiar los tiempos de unos dos meses y haces tu primera entrevista, después para eso les das quizás otro mes. Mínimo yo sí diría que te tienes que preparar para una sola entrevista de ellos
0: al menos tres meses. ¿Fue una vez que te batearon o cuántas veces fue que, que intentaste en meta? Solamente una vez y a la segunda le, le atiné, le pegué al gordo. Solamente falló una vez.
1: Sí, solamente fue una vez, pero sí fue duro el golpe. Y yo me preparé durante dos años para... Obviamente, tú puedes la preparación para ingeniero de software para tus primeras entrevistas, eh, te lleva de, como, te digo, de tres a seis meses. Sin embargo, yo me metí que okay, me cambié de trabajo, hice el, comenzar una nueva empresa, y a partir de ahí, yo fui como generando todo el software que se hizo de ese proyecto desde cero con buenas prácticas de ingeniería, viendo todos los conceptos, bases de ingeniería y empezar a aplicarlos. Y me tomó esos dos años. No llevaba tanta prisa. Me tomó dos años para las siguientes entrevistas cuando me volvieron a contactar. Y para eso, aún así ya hayan pasado dos años, yo también me preparé. Una vez que me contactaron, como tres o cuatro veces fue mi proceso de entrevista. También me, me contactaron en febrero, creo. Y hasta en agosto fue que me que vieron la noticia.
0: O sea que sí es y sí, es un proceso largo parte de selección. Es un proceso bastante complejo. Y me imagino que pues que tienes muchito, o sea no estás llegando a industrias patito, pues estás llegando a una empresa pues internacional, o sea. Y creo que lo va, vale. o sea tú qué opinas de que es un proceso que vale la pena. Es un proceso que está roto,
1: hay que decir la verdad también. No es un proceso perfecto, pero lo que se dice es que es el mejor proceso que se tiene hasta ahorita no es un proceso sencillo, porque realmente los problemas que te preguntan cuando haces la entrevista no son problemas cotidianos, no son problemas de la vida diaria de un desarrollador. Realmente son problemas muy, muy complejos. Sin embargo, como lo veo yo, es que te hacen ese tipo de preguntas o te ponen ese tipo de problemas para el momento en el que se te presentan en el trabajo, sepas solucionarlo. Porque yo tengo muchos casos en el que yo he utilizado todo lo que me preguntaron en las entrevistas y todo lo que estudié para mis entrevistas lo he utilizado para saber cómo dar solución a un problema de manera más rápida si yo desconociera ciertos temas imagínate que lo voy a lo voy a ejemplificar con la medicina quizás el, si a los doctores en sus primeros 5 o 7 años no sé cuántos estudiantes sé que estudian muchísimo no les enseñaran acerca de temas del corazón por ejemplo y si la persona va a ser o si el, va a ser su especialidad en quizás este el nefrólogo que tiene que ver con los riñones con el corazón entonces te estaría muy lejos pues y cuando le toque un problema de ese tipo no vas a ver entonces las entrevistas realmente te preparan si sí sirven no vas a trabajar con ellas con lo que te aprendes no vas a trabajar con eso todos los días pero el día en que te enfrentes a esos problemas vas a estar listo para ellos
0: oye y voy a me voy a regresar un poquito el sobre el proceso que, que llegaste. esto que mencionas de que fue complicada el, el proceso de entrevista, de, de entrar ahí, me imagino que fue por, por el tipo de proyecto que te, te estaban plasmando o el examen, eh, y toda esta parte de, de los conocimientos técnicos. Ah, que es una clase, que es, cómo se cómo es, qué es la formación de objetos, bla, 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 bla pero no te, no te, cho, no te no chocas con el idioma inglés porque ya ves que es uno de los problemas principales que creo yo que muchos se topan cuando uno intenta aspirar a, a empresas extranjeras de que, oye, ¿sabes inglés? ¿sabes hablar conversacional? No, pues no. Ah, no, no, no puedes entrar. ¿Chocases con esa parte o ya te sentías, ah, me puedo aventar una conversación en inglés?
1: Ok, yo creo que... En mi primera entrevista sí influyó el hecho de que no, estoy, no, estoy en contacto, no estaba en contacto diario con el idioma. Entonces eso también pudo influir en que yo no pudiera expresar de manera correcta mis ideas. Para la segunda, también no, mi preparación tampoco fue tanta. Sin embargo, para ese momento de las entrevistas, yo había, pasado, yo había tenido un evento con mi papá. Mi papá tuvo un problema cardiovascular y me pasé un par de meses allá en Estados Unidos este, prácticamente hablando inglés todos los días por el tema de los médicos y, y todas esas cosas y eso creo que sí contribuyó a el estar más en contacto con el idioma me contribuyó, me aportó demasiado para poderme expresar mejor cuando fueron las entrevistas es decir, yo ya me expresaba de manera más natural yo ya tenía más eh, jerga popular para expresar mis ideas pero al principio no era así sin embargo, también hay que decir que yo no estudio inglés. Yo no. lo inglés que sé, lo sé de YouTube y películas Ajá. y música.
0: Eso es, eso es uno que, es algo que comentas, de que hay personas que se matan con un tipo de escuelas en inglés y otros que tienen esa facilidad de que, yo con Disney o viendo este, videos o películas con esa alarma, creo yo que es dependiendo ¿no? el, el, el don de cada uno, ¿no? Eh, y como dices, o sea, como dices tú que te sirvió mucho el hecho de, de, ese, de ese escenario, que como dos meses, yo también lo veo así de que si estás allá y estás hablando por lo menos un mes con la gente allá en Estados Unidos, pues te va a facilitar más aprenderlo que estar aquí y viendo estar en en curso, ¿no? Así lo veo yo. Pero, pues mira, al final te sirvió bastante para entrar a, a, ahí a, a Meta. Sí, y nada más...
1: Bueno, las escuelas, yo no estoy tan en desacuerdo con las... O sea, hay personas que así les funcionan las escuelas de inglés. Yo, mi máximo nivel de estudio de inglés sería centro idiomas. Realmente a mí no me entraba porque sentía que era muy repetitivo para mí. Yo las cosas básicas ya las sabía, eso sí lo sabía, yo no sabía tener conversaciones tan complejas. Yo no estoy... Yo no estoy eh, estoy en, en acuerdo que las escuelas podrían... Este, dar un, mejores opciones al momento de enseñarle. Pero tampoco creo que una persona por simplemente estar viendo YouTube y todo esto,
0: ya. No, porque al final de cuentas lo que importa es la práctica. La práctica. O sea, si que estés platicando por lo menos con alguien y, hey, ¿cómo te fue hoy? Hiciste? Sí, yo creo que las escuelas podrían implementar
1: estos sistemas más, que sean más dinámicos. No, no veas al maestro o maestra y quieras platicar con él. Las personas platiquen entre ellas bien o mal, pero que lo hagan y eso los de de o sea porque la regamos yo cuántas veces no le he regado ahorita en español y estoy hablando en español así como la regamos en el español en el inglés también así es, pero bueno, los profesores nos regañan cada que lo hacemos mal y no es así, no debería ser así porque de hacerlo mal lo hacemos todo el día, todos los días con los dos y con el idioma si lo estás en tu idioma nativo a veces conjugamos mal y hacemos mal lo mismo te va a pasar con un idioma extranjero
0: oye, ya, ok, ya, lo lograste, ya estás ahí, te dio la noticia, ¿cómo te sentiste? Porque yo lo veo, o sea, cuando uno estudió, su aspiración, digamos, es entrar a la, a la empresa más importante a nivel local y probablemente a nacional, pero ya cuando entras a una empresa, cuando, por ejemplo, yo cuando estudiamos, eh, creo que apenas iba saliendo Facebook, eh, pero hoy en día me imagino que muchos se sienten con esa, ese, desueño, ese sueño de quiero entrar a Facebook, quiero entrar a Amazon, quiero entrar a Google. ¿Cómo te sentiste cuando te dieron la noticia de que ya estás dentro? De,
1: la verdad que me sentí muy bien, pero esto es una serie de, de sentimientos encontrados. Cuando me la noticia, pues se siente, supongo yo que se debe sentir, o eso es lo que yo sentí más o menos similar, es como cuando ganas, o sea, cuando corres ese maratón que querías correr, digamos 5K, 10K, lo que sea que quieras correr y lo logras, o el peso que quieras levantar, o la meta que, cualquier meta que tengas que realmente se está costando esfuerzo físico o sea, porque a mí me costaba no solamente esfuerzo mental, era esfuerzo físico se, se, se te sientes cansado de estar estudiando una vez que llegas a la meta dices tú ah, descansas, es como que liberas toda la presión que tenías más allá de emocionarte como si hubieras ganado la lotería, claro que no. Yo
0: sentí más que como una liberación en ese sentido. Bueno, Néstor, pues ya, este, ya que estás ahí adentro en Facebook, me gustaría que me platicaras un poquito cómo trabajas, o sea, cómo es el estilo de trabajo allá, o sea, me imagino que es totalmente diferente a como aquí pasa en México. Realmente fue un choque cultural para mí en ese sentido. Bueno, el primer choque cultural es que el idioma.
1: Eh, ah, retomando un poquito más lo, lo del idioma es que, que tú ya sabes inglés ya tienes un nuevo inglés pero llegas donde la empresa es multicultural entonces para mí fue un gran choque el idioma y la otra es la cultura de trabajo para responder tu pregunta sí la verdad que fue un choque cultural muy grande porque sí se trabaja de manera muy muy diferente a como se trabaja básicamente aquí aquí nos gusta trabajar como por estos screens o estos cortes de tengo mis yeah. metas y voy entregando, ¿no? Voy entregando el producto. Allá también existe esto, pero al ser una empresa tan grande, hay demasiados equipos y cada equipo este, implementa sus propias metodologías. Puede ser que existan o no existan, lo que mejor les funcione. Pero al final del día todos, todos coinciden en lo mismo. Todos hacemos lo mismo. Trabajamos de manera independiente a nosotros no nos están diciendo oye, ahora te toca hacer esto y, y un ah, chicotito así de que nos estén cuidando como niños chiquitos la verdad que no, a ah, nosotros que, nos asignan trabajo. ¿Qué y hiciste tenemos. hoy?
0: Este, ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué impedimentos tienes? No,
1: no, nosotros no trabajamos de esa manera, ese fue mi gran shock cultural de que hay algo en nadie que te esté diciendo constantemente oye, haz esto y haz aquello y que te esté chicoteando no existe, tú debes hacer independiente, muy independiente de hecho era ser extremadamente independiente para trabajar, ese fue mi gran choque. afortunadamente yo no soy de las personas que lo tenían que estar acarreando yo sí sabía ser independiente pero eso fue la, el, el gran cambio que noté entre, cómo se trabaja allá y cómo se trabaja acá acá existe mucho puesto que hasta cierto punto parecen ser irrelevantes en el sentido de que como ingeniero, si tú sabes que tienes que hacer un puente, no te tengo que estar diciendo todos los días hacer puente, ¿sabes? Hey,
0: ¿Qué estás haciendo? No te veo sentado ahí en tu silla, ¿por qué, ¿Qué estás haciendo? Ah.
1: Eh, esa es, es otra, ¿no? Que también nos da mucha libertad. Como somos muy independientes, y confían en que vamos a hacer el trabajo sí. y tenemos esa independencia, independencia, tenemos mucha libertad. No tienen por qué preguntarte, oye, ¿por qué estás en esta sala? La pregunta es realmente, ¿para qué me pones una sala si no quieres que me siente? Sí. Si me tienes una sala y es porque quieres que la use, oye, déjame usarla, déjame sentarme, no sé si, no sé si estoy pensando
0: o no estoy pensando. Sí, eso creo yo que es un problema nacional, aquí, así lo veo yo, ¿no? Que empresas de aquí de México que como que tienen esa desconfianza del empleado de que creen que no van a hacer la chamba. Y allá como tú mencionas de que tienen esa libertad pues es que están contratando a un ingeniero de software, o sea, que tenga esa, esa independencia de que, o confianza de que a pues, hacer el trabajo y él sabe muy bien que si a la primera falla, pues se va a ir. Entonces, sí, sí es muy diferente como mencionas.
1: Sí, la verdad también es que yo creo que las empresas acá eh, mucha culpa es de ambas partes, ¿no? Pero siento que las empresas a veces son muy no puedo ser paternalistas sino que quieren estar encima de ti a que hagas las cosas. O te están ahí diciendo, oye, haz esto, haz esto. Yo creo que si sí quieren darle un poquito más de confianza a, a, sus, a sus
0: colaboradores, darle esa confianza y este, expresarles esa confianza hace
1: que nosotros nos sintamos mejores y seamos más productivos. También que se les empiece a dar más beneficios para que uno se sienta cómodo con el trabajo pero también a la primera en la que fallemos no hay otra, o sea, solamente hay o te vas o, o caminas por aquí. Estas son las reglas, tienes que ser independiente, tienes que saber desarrollar, mete. siempre hay como esos deadlines, esas fechas de entrega, a veces no se pueden cumplir, la mayoría de las veces no las podemos cumplir, hay que ser sinceros, pero también hay que ver las razones por las cuales no podemos cumplirlas. Y si vemos que una persona simplemente está flojeando, oye, pues te puedo asegurar que si muchas empresas de aquí, a la primera que ven flojeando a alguien, se deshicieran de esa persona, ninguna otra persona va a hacer lo mismo.
0: Y al final creo yo que si, bueno, si se llegara a implementar ese tipo de, de acciones, pues al final es un ganar-ganar para, para los dos, o sea, para el empleado y para la empresa, o sea, de que yo voy a contratar a personas que van a querer trabajar y no... Si están ahí flojeando porque pues, ya terminaron su chamba... Bueno, digamos como que ah, pues ya terminé, pero porque hay creo yo que es importante también la selección del, del, del personal, ¿no? Y no, no hay que generalizar de que todas las empresas de México no son así, ¿no? O sea, hay empresas que veo yo que sí han ido trabajando en sus empleados, de que van creciendo con esa mentalidad de que no, pues ahora trabajas desde tu casa o te puedes temprano, al final le cuentas, confío en ti, mira, el, el producto está saliendo. Y ahorita, ahorita que menciono eso, Néstor, del, de esta modalidad, porque yo veo que, se, que es, muy, es muy peleado, ¿cómo se le dice? Es un show el hecho de que hoy en, en México muchas empresas siguen trabajando de forma presencial. Y tú ahorita estás aquí, o sea, estás, estás, tú, tú trabajas allá en, en California, pero tienes esa libertad, o sea, ¿cómo es que las empresas, las, las modernas, como, como le, puedes, le podemos llamar, ahora tienen esa modalidad remota, pues, trabajan pues, remoto? ¿Y por qué otras empresas siguen trabajando con esa cultura? Bueno, tampoco,
1: también hay que decir que bueno, yo trabajo, no, todo es bien también existe su exigencia de que, oye, tenemos que cumplir con, cierto, con ciertos días de, de trabajo en oficina. Existen las libertades, o sea, creo que esto depende más de la persona, del equipo y del manager que tengas. Si estás en un equipo que tiene una cultura de, ok, vamos a, a, vamos a estar entregando y vamos a darle para adelante, y no estás en un equipo donde esté la cultura súper rota o el manager realmente no sea tan comprensivo y la empresa también no, no sea tan comprensiva en ese sentido y tú aparte no eres tan comprensivo en ese sentido, pues toda la cadena está rota, sin embargo si encuentras un equipo que sea el adecuado para ti, quizás te gusta trabajar muchísimo presencial o te gusta trabajar mucho remoto encuéntrate un equipo que sea así con un manager que sea, por lo general sí, el manager, si el equipo es así es porque el manager es así la cultura está mucho dada por los managers los querentes más que por el equipo en sí pero a veces también el equipo influye en el manager creo que es que debes de encontrar el equipo adecuado para ti y esto no se no se trata de empresas pero entiendo el hecho de que a veces las empresas te exigen cosas tontas como ven todos los días yo no yo no estoy tan de, tan de acuerdo con eso más si te tienen como en estos espacios tan cerrados no Ahorita voy a hablar nada más como ingeniero, quizás hay otras, este, otras profesiones o, u otros oficios que también sí se requiere de esto, pero como ingeniero no puedes estar encerrado porque... Nuestro trabajo es 100% creativo y como creativo no puedes estar encerrado en un cubículo de 2x2, eso es demasiado completo. Este, no es sobre sobrejuelas, también tenemos que ir a la oficina pero yo no entiendo realmente no entiendo esas empresas que no le dan creo que esto es más bien de darle de darle la confianza a tus empleados a tus colaboradores confiar en ellos en que si lo pueden hacer lo van a hacer y si no lo hacen pues das para
0: ellos. sí es que o sea yo como ahorita mencionas pues de que no se trata de que no oh, yo quiero trabajar toda mi vida remoto o sea creo yo que si al empleado le das esa facilidad de que obviamente tienes tienes que venir, tienes que cumplir con ciertos requisitos, pero ya ser, ponerte muy estricto de que quiero que, creo que ya a las 8. Pero pues voy a llegar a las 8 y pues voy a llegar a nomás a, a sentarme y ir por un café, o sea, ¿por qué no me vas a me vas a generar un caos mental el hecho de que tengo que llegar a tiempo, lidiar con el tráfico, todo estresado, por qué no por qué no ser más facilitadores de que no, pues, si tienes la junta a las 10, por ejemplo, ah, pues, me voy tranquilo, o sea, me desayuno en mi casa y llego a la oficina cómodamente. Eh, es un problema que yo lo veo, ¿no? Que aquí pasa mucho de que, no, es que por decreto. Hay, hay un par de
1: cosas en las que yo sí estoy súper desacuerdo y en una... Eh, cosas con las que yo no podría trabajar. Horarios y uniformes en la segunda parece un tonto tonta no, y ahorita te cuento por qué, pero yo definitivamente un horario no se cumple, yo soy puntual para las cosas, eh, soy puntual para llegar a mis reuniones, soy puntual para la mayoría de las cosas para el, pues para todos mis compromisos soy bastante puntual sin embargo yo cumplir un horario de trabajo o se me hace muy complejo yo no puedo llegar temprano y si me pides, o sea si tú me dices, es que tienes que llegar todos los días a las nueve y checar entonces voy a trabajar mis 8 horas voy a checar y me voy a ir pero, pero la no. mayoría de las empresas no hacen eso O sea, te nomás dices, eso? llega temprano pero no te vayas temprano y, yo, pues, ¿cómo? y la, si me dices a... llega a las 9 no voy a llegar a las 9 yo en primera no voy a trabajar en un lugar así segunda si llegas a trabajar en un lugar así no lo voy a cumplir si no me pides que llegue a las 9 y me dices llega a la hora que quieras igual y te voy a empezar a llegar a las 8 y media <risa> es, es demasiado tonto pero realmente yo funciono así. Al hecho de que me estás forzando a tener un horario, mi mente ya no puede. Ya no puedo, o sea, no sé, algo me sucede que, que ya no puedo cumplir con esa parte por estar preocupado. La otra cosa es que, como me gusta a mí resolver muchos problemas, para mí no hay hora de salida. Yo puedo estar cenando y estar pensando en la solución de un problema. Puedo estar en el cine y estar pensando en la solución de un problema. Aunque sea en, en segundo plano, es, puedo estar poniendo atención, pero realmente estoy solucionando problemas a veces. Entonces a mí se me hace muy complejo que en nuestro, en nuestro rama de este, se pongan horarios, porque la mente no funciona de esa manera, el proceso creativo no funciona de esa manera. Yo estoy en total desacuerdo con los horarios y estoy en total desacuerdo con los uniformes. decía, parece cosa tonta los uniformes porque siempre me he visto igual. Sí, siempre me he visto igual. Oye, ¿por qué tienes un problema con los uniformes? Pues sí, yo siempre me he visto igual con lo que yo quiero.
0: Sí, claro. No
1: me voy a vestir igual con lo que tú me dices que me viste. Oye, yo necesito tener una personalidad, yo necesito
0: crear que sientas, una identidad. Que te sientas cómodo.
1: Y aparte que te sientas cómodo, porque igual el uniforme que te dan todo, todo, que te pica o te aprieta o ni te gusta, los colores no combinan, no te van. Hay muchísimas razones por las cuales no te sientes cómodo con un uniforme, y aparte, no generas una personalidad, no tienes una identidad como, como individuo. Te quitan eso. Los uniformes te quitan totalmente la, la, el individualismo. Y eran a todos como todos son igualitos. Todos son peones y los saco y pongo otro y no te vas a dar cuenta. A mí no me gusta ese set mental que te genera ni los uniformes ni, ni los horarios. Es más bien el set mental porque no es por el hecho de que si me quitas los horarios, igual llego temprano y todos los días me visto igual, entonces... Pues como
0: que no, pues un soldadito.
1: Es más bien mental que te
0: genera. Sí, y como, o sea, es, es, incluye ¿no? en tu forma de pensar y te quedas ahí todo, ah, sigo trabajando en una empresa tóxica que me piden todo esto, no mejor busco otros, otros espacios. Algo me pasó a mí, algo similar, que comentas que tú el tema de los uniformes, no como uniformes, sino que... Tenía una, una política de trabajo, una política de, de vestimenta y una vez me fui en Pants porque pues yo también soy de la idea de que me gusta sentirme cómodo, donde voy a estar laborando Mi puesto no es, digamos, alguien que deba ser figura en una, una conferencia o algo. Oye, ¿por qué no irte en Pants? Y me topé con eso, ese problema de que, oye, este, no puedes venir en Pants, me decía mi, mi, mi supervisor afortunadamente de, pues ese supervisor tenía otro tipo de pensamientos una, una, una metodología pues de, de, de otra acera ¿no? afortunadamente esta empresa ha ido mejorando la vestimenta y pues hoy en día la gente puede ir no en chanclas, no en, en shorts, pero digamos como que en pants ¿no? o sea, sí es importante hacer que el, el desarrollador se sienta pues cómodo, que sea, que sea creativo, que incluya las ideas.
1: Sí, básicamente a los desarrolladores les pagas por ser creativos, no les pagas por ser guapos. No les pagas por verse bien, uh -huh. no les pagas por. Sí, si, si, si quieren vestir bien y si quieren. O sea, darle libertad, déjalos que hagan lo que quieran. Yo creo que eso es una de las cosas que este, agradezco mucho de haberme movido de aquí, porque aquí tenemos, aquí en Culiacán, es lo que yo siento, que tenemos una cultura en que. Nos fijamos mucho, a mira, ¿cómo anda vestido? Ah, mira. Somos muy cuidados en ese, en ese, en ese aspecto. Y a ver, la verdad que a mí no me agrada tanto porque, como te digo, a mí me gusta vestirme siempre igual. Y para que me estén diciendo, no, te igual, bueno, pues sí, está bien. Igual y yo todo el verano uso, uso shorts y voy a usar shorts todo el verano y voy a ir a trabajar hacia allá. Allá nadie te allá Puedes ir en chanclas, puedes ir en flor, puedes ir en camisetas, puedes ir en camisas, puedes ir en camisas si quieres ir como tú quieras ir, es aceptado porque a mí no me pagan, yo no voy a una pasarela de moda, yo voy a ser creativo con el código. Inclusive, este, nuestro jefe, ahí, las únicas veces que utiliza trajes son cuando se lo piden y en las cortes, todos los demás días se los hace camisetas. Entonces, creo que sí, las empresas deberían de, de cambiar un poco en ese sentido. No, no un poco, muchísimo en ese
0: sentido. ¿Y de cuánto sentido? están trabajando en ello pero ojalá no más ser más cercanos o sea, porque ellos al ver al comparar lo que están haciendo aquí con otras empresas pues agarran un poquito de eso no de que no pues que haya el estilo de empresas así pues miren cómo hemos crecido ¿sí? pero pues ojalá no ojalá hoy esto y te sientes como que ya ya diste ¿Ya estás en el pico más alto de tu carrera, el estar de ahí, o, o quieres seguir, no sé si, creo que tienes como tres años ahí trabajando. ¿Te ves a largo plazo ahí o te gustaría aspirar a brincar otros escenarios, otros lugares? ¿Crees que es tu, tu mayor tope?
1: No, no, definitivamente no estoy en la cumbre de mi, de mi carrera. Me falta muchísimo por aprender, muchísimo por avanzar siento que apenas estoy comenzando con esto porque realmente cambiarme para allá fue yo me sentía muy único para ser sincero yo ya cara estoy aprendiendo un montón de cosas el, el idioma la cultura todo eso estoy aprendiéndolo ¿no? la cultura de trabajo la cultura de las personas el, el idioma de las personas porque de nuevo yo no trabajo con personas que son nativos americanos bueno, que sean que hayan nacido en Estados Unidos o personas con nativo inglés yo trabajo con personas, la mayoría de los, te puedo decir, no sé, una sola persona, dos personas de mi, equi de mi equipo, solamente son las que son nativos del inglés. Todos los demás no son...
0: Un extranjero de...
1: Sí, no, nuestro primer idioma no es el inglés, todos los demás. Es una gran mayoría de los que trabajamos ahí que no es nuestro primer idioma el inglés. Entonces hay un montón de, 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 de barreras que tienes que empezar a, a superar y definitivamente no me encuentro en la compra de mi carrera. Me falta muchísimo por aprender, pero demasiado. Y que si me veo ahí a largo plazo en la empresa, ya tengo unos años y medio trabajando ahí, creo que más bien la pregunta sería si me veo en el área donde estoy durante un largo tiempo. Porque igual son, son empresas muy grandes, hay demasiados productos que hacer y en los cuales puedes apoyar. Que allí es bien fácil cambiarte de un, de un área a otro. Tienes una restricción de tiempo, te pone una restricción de cierto tiempo que no te puedes mover una vez que entras a un equipo, pero una vez pasado ese tiempo, tú eres, tienes libertad de mover. Yo donde estoy, yo realmente me encuentro muy bien. Yo hago infraestructura web. Yo realmente me gusta mucho donde estoy. Sí. Y con respecto a la empresa, realmente más bien esto depende del área digamos, si tú vas a una empresa y caes en un proyecto que realmente no te gusta, tú vas a contar cómo te fue una fe. Y igual vas a decir, no, pues esta empresa no sirve. No, pues igual lo que no sirve es el este proyecto. Pero creo que mi proyecto hace mucho de lo que a mí me gusta. que Yo no sabía que me gustaba hacer. Yo sabía que me gustaba hacer ciertas cosas, pero nunca le había puesto nombre hasta que no hay un equipo. Bueno, hasta que no hay una empresa que tiene equipos dedicados para infraestructura ahora como yo hago 100% infraestructura yo no hago producto a mí me encanta esa parte yo decía, ah caray, bueno ahora digo esto es lo que realmente me gusta el desarrollo no me, porque yo en mis actividades no es generar soluciones de producto, mi trabajo es generar soluciones genéricas para todos los productos
0: con todo eso que me has comentado o sea todo lo que, lo que he sabido de ti y todo lo que me has explicado ahorita eh, quiero preguntarte algo que yo en lo personal, yo, en mi opinión, yo te considero una persona exitosa, que has logrado cosas pues más allá de, cual, de una persona que, que estudió en México y que ahora están en lugares pues como, como si fuera un sueño para una, un desarrollador, un chico de ingeniería, un tester, un, un, de, uno, de, uno, de, uno de, de analista, perdón. Pero... ¿tú te consideras una persona exitosa?
1: Caray, sí, sí me considero una persona exitosa, no por el hecho de que trabajo ahorita, sino me considero una persona exitosa por el hecho de todo el camino que tuve que recorrer aquí. Todo eso, todo ese conocimiento que tuve que adquirir, es esa parte, esa transición de ser programador, sí, y todo, esta, todo este ego que traía, y haberme lo quitado, haberme dado cuenta de eso, es lo que a mí me hace sentir una persona exitosa en mi carrera, porque ahorita yo soy muy consciente de todo lo que no sé, yo soy consciente, de que hay muchas veces nos falta eso, no sabemos lo que no sabemos, y ahorita sí sé lo que no sé, y el de estar consciente, ahorita yo soy muy consciente de mi carrera, de mis capacidades, de mis actitudes, eso creo yo que me hace una persona exitosa, Quizás tú pudieras decir, oye, en cuestión económica te crees exitoso. Yo más bien la, la, la cuestión económica la veo en el sentido de que es una consecuencia de no es, no es el fin. O sea, no, yo no trabajo para hacer dinero. A mí me pagan por hacer lo que, lo que hago. Simplemente para mí es una, es una consecuencia de seguir haciendo lo que me gusta hacer y lo que disfruto hacer. Obviamente si me pagaran por jugar softball, pues Mejor, ¿no? ah, José, yo realmente también soy de deportes no es lo único que hago este, si me pagaran por otras actividades que igual también disfruto estaría muy bien, pero como también disfruto lo que hago este, y la remuneración económica pues es como una, más bien una consecuencia lo siento como una consecuencia obviamente no voy a trabajar gratis si me matan el sueldo yo voy a buscar otra sí, más claro, o si alguien más me ofrece aquí este, si me ofrecen más dinero no me cambiaría, solamente me cambiaría si el proyecto me gusta más y me pagas más. Me puede gustar más el proyecto igual y me pagas menos,
0: te lo voy a pensar. Es que al final es importante, quieras o no, el, el tema del, del ingreso, ¿no? Porque te ayuda a tener un mejor bienestar, ¿no? De que no tengas complicaciones para cualquier cosa, ¿no? Y Néstor, ya después de toda esta política que hemos tenido, no sé si quisieras dejar algún mensaje, algo para esas personas que siguen estudiando, eh, esta, que, que optaron por esta carrera de la ingeniería y que ahorita a lo mejor, híjole, no, yo no sé programar, o sea, está muy difícil, pero, pero ve, miro a este chavo que logró algo importante, pues, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O sea, yo también puedo hacerlo. ¿Qué le dirías a esas personas que siguen estudiando y esas personas que ya están ejerciendo su profesión en alguna empresa, que se sienten estancados, pero quieren salir, pero ven que no pueden. ¿Qué le dirías
1: Ok, primero vamos a empezar con los que están estudiando. Igual, si están estudiando y se, se sienten que no pertenecen a lo que están estudiando, sálganse, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo también reprobé todas mis materias de programación en la escuela. Repetí semestre repetí años por reprobar todas mis, mis carreras mis materias de programación, ahorita soy programador, como ha vuelto la vida, pero no era porque no me gustara, era simplemente porque este, me generaba conflictos en cómo me enseñaban, cómo yo aprendía, entonces no era compatible en modo de aprender contra la manera de evaluar en la escuela, me tuve que hacer también, este, tuve que tener un poco de humildad y bajar la guardia un poquito y ceder, entonces, lo que yo se le daría a las personas que están estudiando es que si sienten que no pertenecen realmente investiguen y sepan si pertenecen o no pertenecen porque nuevo cuando yo comencé con la licenciatura de informática yo no sabía que me podía dedicar a eso o sea yo no sabía que me iba a dedicar a eso exactamente si el, les invito a hacer una investigación un poco más profunda de que oye una vez que termine cuál es el abanico de posibilidades que tengo porque eh, la, en la licenciatura informática o la ingeniería de sistemas. Hay muchas ramas. Hay muchísimas ramas. puede ser tester, puede ser analista, puede ser líder de proyectos, puede ser arquitecto, puedes, puedes hacer toda la parte de infraestructura física, que son redes, servidores. Puedes ser programador, puedes ser líder técnico, puedes. Hay realmente, en, en, en la industria de software, son demasiados los puestos. Demasiados, demasiados los puestos. Supongo lo mismo de otras carreras entonces hagan una investigación de oye qué realmente es lo que se hace con esta carrera y si te gusta y si te apasiona no sabes si te apasiona porque aún no lo has hecho pero si realmente tienes un interés muy fuerte sobre alguna de las posibilidades que tienes estúdialo no va a ser fácil a veces, es difícil baja tu guardia no tengas ese pues ese ego tan alto de que ah, no es como yo quiera No, a veces tenemos que hacer sacrificios como profesionales que se sienten estancados, aquí puedes hacer dos cosas quizás igual te sientes estancado en la empresa en la que estás pero realmente tú, a ti te gusta tu profesión, lo primero es renunciar, yo renunciaría en seco, a mí no me importa a mí no me importaría de que oye, ¿sabes qué? me voy a tener otro trabajo vas a encontrar trabajo hay muchas situaciones en las que una persona podría estar soportando este, eh, bueno hay muchas razones por las que una persona soportaría esta situación. Quizás tiene hijos, quizás tiene una deuda. Ok, pero la primera que es renuncia. Y las otras personas de que, oye, yo realmente me siento frustrado, porque no me gusta lo que hago? Renuncia. También. Pero también búscate algo que sí te apasione, algo que te guste. Supongo que, bueno, los adultos, ya que llegamos a adultos, ya que tenemos 25, 30 años, ya sabemos realmente qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si no los has encontrado, búscalo, nunca es tarde. Si te interesa estudiar algo nuevo, estúdialo, Si te interesa hacer un podcast, hazlo. Haz lo que te pasione, Aunque sea por hobby. Y después, no estés buscando el dinero. El dinero no es la solución. Realmente no es solución. O sea, si hay un chingo, te ayuda demasiado. Pero realmente, si estás trabajando por dinero, vas a verte como... Estás esclavizado porque tu meta es tener dinero y, no, y tu meta no, no es quizás aprender, quizás no es crecer. Míralo como crecimiento, trabaja donde crezcas, donde te sientas motivado. El dinero, la remuneración económica, simplemente va a ser una consecuencia.
0: Bien, esto no, en serio, sí, muchas, todo lo que transmites ahorita, pues yo, yo creo que va a llegar a alguien ¿no? que se sienta con esa frustración de poder. Lograr ¿no? de las, lo que se propone. ¿no? Este, ¿Algo más que quisieras comentar, transmitir, que creas tú que valga la pena seguir aportando? ¿Alguna idea? Como ya para finalizar este espacio.
1: Como migrante a Estados Unidos, me gustaría compartir esto. Creo que hay dos maneras de migrar allá. Hay como esa parte de irnos indocumentados o entrar con esa parte. Realmente se sufre mucho. La verdad es que se sufre mucho. No tienen ni idea realmente todo lo que se sufre. Solamente las personas que se encuentran allá lo saben. Y existe esta otra manera que es, yo le digo, esta es la manera por abajo y esta es la manera por arriba. Que es que una empresa te lleve por tus aptitudes allá. Y ahí el camino es totalmente diferente. Totalmente diferente. Míralo así que te fuiste por un camino de tierra, uno de terracería, y el otro vas por un camino pavimentado. Realmente es, es muy, muy diferente. Y creo que tenemos aquí en el país, la ciudad, creo que tenemos las, lo suficiente como para irnos, para irnos por ese camino para pavimentarlo. No es la única opción por abajo. También se puede por arriba.
0: Sí, mucha gente lo, 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 ha, lo, lo ha hecho, lo ha conseguido. O sea, no, no es fácil, pero, no este es fácil. Sale, pero lo han logrado.
1: Sí, realmente no, no es fácil. No es fácil tampoco estar allá.
0: Con la cultura y todo el. Sí. Lo demás, ¿no?
1: sí, aparte y algo que sí, les quiero dejar como también estar, haber migrado hacia allá, disfruten lo que tienen aquí, la comida es súper rica sí, creo sí. que es lo único que tenemos que debería realmente ser patrimonio de la humanidad nuestra comida, disfrútenla
0: No hay comparación, digo comparado cuando uno está allá o en el o más allá, cruzando el transatlántico, es diferente la la comida, ¿no? Bueno, Néstor, pues muchas gracias de verdad porque te hayas tomado el tiempo. Sé que pues también tienes tu, tu tiempo, tus tu, actividades. Te agradezco que ahorita que estés aquí en, en la ciudad, pues te hayas tomado el tiempo de poder platicar un poquito no sobre todo lo que lo que estás haciendo, lo que estás haciendo ahorita y cómo lo has, cómo es que lo has hecho. No creo yo que es, es muy de inspiración lo que haces ahorita, cómo lo has logrado, la verdad sí, pues te aprecio lo que, todo lo que eres, ¿no? O sea, creo yo que eres una persona que puede aportar mucho valor para esas personas que, que están creciendo en esta rama o incluso las personas que ya están laborando, ¿no? pues no queda más que agradecerte nuevamente. Muchas gracias a ti por haber
1: tenido. Espero que hayan disfrutado eso, que lo disfruten, espero que sí les aporte un poco este, lo que vine a compartir aquí con gusto.
0: Sí, o sea, sé que hay muchísimas cosas que podemos hablar, por como estás viviendo ya, me gustaría tocar ese tema después, pero creo yo que podemos abrir una segunda parte, ¿no? Para futuras, este, comentarios escenarios de lo que estás predicando, ¿no? Eh, pues si les gustó el video muchachos no, no olviden dar su like <ríe> si tienen algún comentario o que quieran eh, preguntar pues ahí en el, en el chat del, en los comentarios de YouTube pueden comentarnos o incluso creo que en Spotify también se puede dejar algunos mensajitos ¿no? eh, les agradezco el tiempo que se hayan tomado el, el escuchar la plática ya sea por medio de YouTube o por Spotify que van a estar en esas plataformas y bueno, esta es nuestra segunda, nuestra segunda sesión, nuestro, nuestro segundo invitado. Esperemos que esto siga creciendo y pues, si nos apoyan de que es brutal esta información porque si puede ser compartido, pues compártanlo a esa personas. ¿no? Y pues no olviden suscribirse al <risa> canal. Néstor, pues nuevamente gracias y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye. Bye.